0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Aus gegebenen Anlass in der heutigen Folge, bevor wir Nico zu einem ganz neuen und speziellen Thema in einer Serie Was wäre wenn? hören werden, möchte ich euch noch einmal Mut machen, die Ohren steif zu halten und nicht das Training aufzugeben, sondern weiter zu kämpfen, auch wenn sich der Lockdown nun mehr oder weniger erwartet, weiterhin in die Länge ziehen wird. Was kann man tun in dieser Phase? Das Allerwichtigste ist, haltet Kontakt zu euren Freunden, Trainingskollegen, zu eurem Studio und wenn ihr habt, zu euren Personal Coaches. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich können wir die Leute jetzt nicht treffen, so wie wir das gewohnt sind und wie es uns auch gut tun würde. Von der Psyche, seelisch, mental und natürlich auch von der Physis. Das ist etwas ganz anderes, wenn man jemanden einfach sieht und gegebenenfalls auch mal umarmen und anfassen kann. Aber es gibt Telefon, wir haben äh, die tolle Einrichtung des Videocalls. Nicht nur schreiben, sondern ruft eure Leute an. Ja, Schaut, dass ihr ein Bild kriegt davon, wie es ihnen geht und äh, rückt enger zusammen. Das hilft schon sehr, sehr gut in der Zeit. Und vor allen Dingen kann man sich ganz wunderbar austauschen. Und da ist es auch ganz in Ordnung, wenn man bei allem äh, positiven Denken, was man in der Situation natürlich behalten muss, einfach auch mal schimpft. Ja, Man kann auch mal schimpfen, dass einen die Situation nervt. Und natürlich die Einsicht da ist, dass man mit den gegebenen Hygienemaßnahmen einfach arbeiten muss. Aber nichtsdestotrotz, ganz wichtig, darüber reden, positiv bleiben und weiter trainieren. Wie kann ich das mit dem Training angehen? Wir hatten in einer der vergangenen Folgen, als es um Lockdown 2.0 ging, ganz am Anfang darüber gesprochen, sich ausreichend Trainingsequipment anzuschaffen. Natürlich wird auch das mal langweilig. Das ist ja ganz klar. Also wenn ich zu Hause bin und nichts anderes sehe, mag zwar der Fokus hoch sein, aber es ist für viele nicht dasselbe im Studio. Einige sind top ausgestattet, andere haben auch aus Platzgründen nur sehr wenig Equipment. Deshalb schlage ich vor, nutzt die Möglichkeit, euch von Videos inspirieren zu lassen. Eine sehr, sehr gute Plattform hierfür ist natürlich YouTube. Ihr könnt auf YouTube jede Menge Videos herunterladen, wo es um Hometraining geht, wo es um inspirierende Videos geht, wo man auch sein äh, Mindset noch einmal ausrichten und gerade rücken kann und natürlich wie man Fokus gewinnt. Darüber hinaus gibt es einige sehr, sehr gute Streaming-Anbieter in diesem Bereich. Kostenlose Videos, das ist ein Punkt, die sind natürlich nicht so lang. Aber gerade den Trainierenden, die wenig Equipment zu Hause haben und auch wenig anschaffen können, sei es aus finanziellen und oder aus Platzgründen, empfehle ich durchaus mal auf diese äh, Streaming-Base zu gehen und zu schauen, was man da alles herunterladen kann. Unter anderem empfehle ich euch dort Movement Fitness TV, ein nationaler Anbieter, den ich persönlich sehr, sehr gut kenne und äh, sehe, was dort eigentlich auch alles im positiven Sinne gemacht wird. Ihr habt dort die Möglichkeit ein Abo zu erwerben. Die monatliche Mitgliedschaft kostet dort um die 20 Euro und da wird jede Menge geboten. Ja, entsprechend gestaffelt werden dann äh, natürlich je nachdem wie lange ich so ein Abo buche. Für drei Monate ist der Preis günstiger für sechs und für zwölf auch. Und so habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, neben einem eventuellen Online-Training ein- bis zweimal pro Woche, was ihr mit euren Coaches habt, unter anderem eben auch bei mir. Ihr könnt jederzeit auch Video- und Online-Training mit mir buchen, könnt ihr aber weitere Trainingseinheiten über diese Plattform absolvieren. Wie funktioniert das? Ihr bucht euer Abo und wählt aus dieser Mediathek. Wir haben ganz, ganz viele Videos on demand. Es gibt auch Live-Videos, die man buchen kann, wo man live teilnimmt. Aber interessant ist natürlich auch aufgrund ähm, der frei wählbaren Zeiten, was man aus der Mediathek nimmt. haben wirklich schweißtreibende Programme bei Movement Fitness TV. Und das geht über Bauch, Beine, Po, Sixpack. Auch das gute alte Aerobic ist dabei. Mobility, es wird mit ganz einfachen äh, Haushaltsmitteln wie Wasserflaschen, Rucksäcken und allem Möglichen gezeigt, was man machen kann. Der, der es noch nicht kann oder diejenige, die es noch nicht kann und äh, gerne lernen möchte, wird auf jeden Fall hinterher wissen, wie man einen Push-Up oder mehrere schafft. Ja, Und deswegen kann ich euch äh, Movement Fitness TV dort äh, ganz, ganz gut empfehlen. Wählt euch da mal rein, auch deshalb, weil die Protagonisten dort interessant sind. Alexandra, Loris, Silke, die Veronique, das sind auch sehr, sehr fitte Leute, die mit ihrer ganzen wirklich positiven Art sehr inspirierend sind. Es ist immer lustig, wie sie das Ganze auch aufbauen und deswegen einfach reinschauen und euch das mal auch ansehen. Weitere Möglichkeiten, wie man zu solchen Inspirationen kommen kann, ist natürlich auch Instagram. Da sind die Dinge nicht so lang, aber auch bei Instagram wird man einige... Sachen zum äh, Thema Workout finden, wobei ich da schon den Eindruck habe, dass da mittlerweile alles da ist und man auch alles gesehen hat. Ja, Es ist eben nicht wirklich zielführend, es ist auch kein Aufbau dahinter, wenn ich beispielsweise in so einen Streaming-Dienst wie bei Movement Fitness reingehe, Movement Fitness TV, da sehe ich eben, was ich für Möglichkeiten habe. Also kann ich heute dies Workout machen und morgen jenes und kann eine richtige Trainingsplanung auch natürlich mit Unterstützung eures Coaches aufbauen. ja Ihr müsst euch vorstellen, ein Online-Coaching pro Woche, das natürlich auch alles immer im finanziellen Rahmen bleibt und dann dazu das eine oder andere, was man sich über so einen Streaming-Dienst dann zieht. Das ist zum einen der Tipp, was man im Bereich Video machen kann. Unterschätzt auch aktuell nicht, natürlich ist das Wetter nicht für jeden geeignet. Ich muss jetzt auch sagen, Outdoor-Aktivitäten muss man mit der entsprechenden Kleidung dann auch machen, aber unterschätzt nicht, was man Outdoor machen kann. Geht laufen, geht spazieren. Es muss nicht immer unbedingt äh, die mega joggingrunde runde sein. Die 3x10 Kilometer pro Woche braucht es auch nicht. Aber geht nach draußen, sammelt eure Schritte, nutzt die Gelegenheit an der frischen Luft das ist zum einen sehr, sehr gut äh, für euren Stoffwechsel und natürlich auch für den Kreislauf, aber es stärkt auch immens die Autoimmunabwehr. Raus aus der Wohnung, rein in die Latschen und ab in die Natur. Das ist das, was ich euch in jedem Fall zur Ergänzung empfehlen kann. Und dann danach zu Hause ein schönes Workout machen. Ändert eure Struktur nicht. Auch das hatten wir in der ersten Besprechung zum Lockdown 2.0. Die sollte beibehalten werden. Benutzt eure Trainingszeiten ganz normal. Ein Kunde von mir, der Valentin, der immer mit mir im Studio trainiert und ähm, aktuell jetzt im Videotraining ist, hat zu mir gesagt, er hat immer 14 Uhr trainiert. Das war seine Zeit, das weiß ich auch. Immer um 14 Uhr im Gym getroffen. Und ähm, er hätte das jetzt mal am Wochenende um 11 Uhr probiert und das ging gar nicht. Also daran sieht man, dass dieses Beibehalten von Strukturen und Routinen sehr, sehr wichtig ist und einfach auch wissenschaftlich belegbar. Esst gut. Esst vernünftig. Nächster Ratschlag. ja Gebt nicht eure Linie beim Essen auf. Natürlich ist es Weihnachten, natürlich gehen bestimmte Dinge, die jetzt äh, draußen passieren, einem unsäglich auf die Nerven. Man kann seine Lieben nicht sehen, man kann nicht so feiern, wie man es gewöhnt ist, aber da, auch das ist Einsicht in die Notwendigkeit. Ja? Und das bedeutet trotzdem gut essen, trotzdem sauber essen. Man kann sich mal ein Stück Stollen gönnen oder die Schokolade. Es ist vollkommen in Ordnung, Weihnachten ist auch dafür da. Aber gerade wenn man gut gegessen hat, bin ich der Meinung, kann man noch besser trainieren. Also haltet euch auch in dem Bereich ran. Und zum Schluss nochmal ein Appell an uns alle. Alle zusammenhalten, alle zusammenstehen, tauscht euch aus, gebt euch Feedback und äh, untereinander, pusht euch gegenseitig, helft euch, wo ihr könnt, mit Tipps und wenn ihr merkt, dass jemand sich im freien Fall vom Mindset her befindet, fangt ihn auf, so gut ihr könnt. Ja, und das ist das Wichtigste in der Phase. Deshalb Stronger in you. bleibt gesund, alles Liebe, viel Spaß in der aktuellen Folge mit Nico, Feedbacks sehr sehr gerne an mich über personal-trainer@gmx.eu oder Instagram stronger than you der Podcast. Ich wünsche euch alles Gute, euer Olaf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stronger than You. Mein Name ist Nikolas Rojas. Mein Partnerhost ist Olaf Mann. Heute für diese Solo-Folge möchte ich um, etwas Neues ausprobieren. Und zwar, manche kennen vielleicht den Podcast von der ARD, dieses Zukunfts-Podcast, ein politischer Podcast, bei dem Gedankenspiele durchgegangen wären und man sich vorstellt, was wäre, wenn morgen der bedingungsloses Grundeinkommen geführt würde. Was würde überhaupt passieren? Was würde sich ändern? Und das wird zu allen möglichen politischen Fragen gemacht. Und ich kenne es auch aus einer so Futurama-Folge für die Geeks unter euch. Da entwickelt der Professor auch so ein äh, Gerät äh, aus purem Gold. Und es ist ein Bildschirm und man stellt eine Frage, ja, was wäre, wenn ich 30 Meter groß wäre? Und dann zeigt dieses Bildschirm genau die Welt, wie sie wäre wenn man halt 30 Meter groß wäre. Was würde sich dann ändern? Und ich möchte was Ähnliches ausprobieren. Genauso diese Was-wäre-wenn-Frage. Heute beim ersten Mal möchte ich die Frage stellen, was wäre, wenn Kinder und Jugendliche viel früher im Studio anfangen würde, sagen wir mit Acht Jahre, zehn Jahre oder noch früher, vielleicht von mir aus mit fünf oder sechs Jahre, würden die Kids schon ins Studio gehen, Krafttraining machen, vielleicht auch Cardio-Training, einfach allgemein in dieser Fitness- und Bodybuilding-Welt eintauchen würden. Was würde sich da verändern? Ja, wenn ich an meiner eigenen Sportlerkarriere denke, ich war das erste Mal tatsächlich mit 15 im Studio, damals noch in Kolumbien. Und zu dem Zeitpunkt hatten meine Eltern noch ein bisschen Bedenken, ob das so gut ist, weil ich halt äh, noch ein bisschen jung war. Ob das äh, das Richtige dann ist für meine körperlichen Verfassung. Ich war auch ein sehr unsportliches Kind. Zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich davor nicht groß was gemacht. Ich war eher in der Kunst unterwegs, mit Musik, Theater und so weiter. Und habe da aber das erste Mal äh, was mit Sport angefangen. Und dann ging es halt im Fitnessstudio. Und meine Eltern hatten Bedenken und kurz danach hatte ich aber auch halt meine ähm, Nachbarn mitgezogen, mitgebracht ins Studio. Und manche Eltern hatten aber noch viel mehr Bedenken als meine. Meine waren dagegen halt super liberal, entspannt, alles, alles easy. Und die Eltern von meinen Nachbarn hatten aber viel mehr Bedenken, Sie sind tatsächlich auch mit ins Studio gegangen und haben sich da so ein bisschen erkundigt, wie das aussieht, wie das abläuft, was die Trainer so dazu sagen. Und hatten Bedenken von, ja, Beeinträchtigung des Wachstums und äh, eventuelle Kontakt mit verbotenen Substanzen. Oder auch, äh, dass der Penis nicht äh, großer wird in der Pubertät. Also wirklich sehr, sehr abstruse Sachen, die jetzt mit dem Training an sich definitiv nichts zu tun haben. Aber ja, die, die Eltern hatten schon ein paar Bedenken, was das angeht. Und ich glaube, in Deutschland ist es ähnlich. Ich würde sagen, viele hätten definitiv Bedenken, ihre Kinder ins Studio zu schicken, zu früh. Und das Hochsen so mit 14., 15. Frühestens ähm, tatsächlich so verbreitet ist, dass ähm, die Kinder so in die Richtung langsam anfangen dürfen. Die Studios selber haben das ja halt ganz unterschiedlich gehandhabt bisher. Das dürfen die Studios auch in Deutschland selbst festlegen, ab welchem Alter man da Mitglied werden darf. McFit zum Beispiel erlaubt es ab 15 mit elterlichen Einverständnis. Das ist noch vergleichsweise früh. Und je nach Studio geht das mit 14, 16 oder 18 auch los. Ich kenne es hauptsächlich mit 16 Jahren. So das Alter, was ich von den meisten Studios kenne, die ich bisher besucht habe. Und bei uns in Lucario in Heidelberg ist auch 16 bisher das erwünschte Mindestalter, wobei wir, ähm, wenn wir die Eltern persönlich kennen und wirklich ein guten, gutes Verhältnis zu den, zu den Kids haben dann dadurch, es manchmal auch ausnahmsweise früher erlauben. Na, manche Studios verlangen auch einen Gesundheitssitz davor, ist an sich auch nichts Verwerfliches, ist vielleicht für Erwachsene auch gar nicht verkehrt, zu schauen, ob wirklich alles im Grundbereich ist und die Aufnahme einer sportlichen Aktivität nichts im Wege steht. So, Also in Deutschland kann es auf jeden Fall ein bisschen früher gehen, je nach Studio, auch mit 14. Und äh, Richtung Wettkämpfe sieht es auch so aus, dass zum Beispiel die INBA, das ist ein internationaler ähm, Natural Bodybuilding Verband, hat sogar eine Klasse, die heißt Fit Kids. Das sind tatsächlich Kinder, die so um die 10 Jahre alt sind. Hat allerdings aber ein bisschen andere Wertungskriterien. Wenn man sich das so durchliest und die Bilder anguckt, hat so ein bisschen mehr was von so einem so ein Kinderschönheitswertbewerb oder Talentshow, wo so ein bisschen die Performance auch ähm, deutlich mehr im Mittelpunkt steht, als jetzt einzelne ähm, Muskelgruppen oder ähnliches. Also da läuft die Wertung ein bisschen anders. Aber die Kids sind auf jeden Fall dabei, die Klasse gibt's und die sind viel früher in Kontakt mit dem ganzen, mit dieser, mit dieser Welt, mit diesem äh, Ambiente der Wettkämpfe und mit diesem Leistungsgedanke auf die Bühne zu gehen. Was ist Mythos, was ist Realität, bevor wir zu unserem Szenario weiterkommen? Genau, Also grundsätzlich wird halt äh, davon ausgegangen, dass Krafttraining halt schädlich ist für das Wachstum von Kindern. Das ist so das Haupt, das, die Hauptkritikpunkte, warum Kinder nicht so früh mit Krafttraining anfangen sollten, weil halt die Knochen halt noch weicher sind, elastischer und diese Wachstumsfugen noch nicht so ausgereift sind, sodass halt Verletzungen mit Beeinträchtigung des Knochenwachstums dabei entstehen können. Allerdings, wenn ich vergleiche, speziell übergewichtige Kinder und mir vorstelle, okay, ein etwas stämmigeres Kind versucht man ein paar Liegestütze zu machen, wie viel Druck auf die Handgelenke, auf die Ellenbogen, auf die Schultern dann dabei entsteht, weil eben das Kind ein paar Kilos zu viel hat, und damit vergleiche, was passieren würde, wenn das, wenn das Kind im Studio mit Kurzhandel ein bisschen Kurzhanteldrücken machen würde. Ähnliche Trainingswirkung so von der Grundtendenz, mit viel, viel, viel weniger Last, als mit dem eigenen Körpergewicht. Liegestütze im Sportunterricht sind okay, aber Kurzhanteltraining handelt einfach einmal nicht. Und das heißt halt, es ist auf jeden Fall was dabei, dass Kinder... Ähm, Verletzungsanfälliger in der Hinsicht sind, wenn die unangemessen trainieren. Bei einer altersgemäße und leistungsentsprechende Trainingsform wäre das eigentlich kein Problem. Also, die, der Mythos oder die Angst hatten den wahren Kern. Das ist ein gewisses Risiko, aber es ist nicht höher als jetzt in anderen Sportarten, wenn die nicht angemessen betrieben werden. Ein anderer Kritikpunkt aus der Seite, Kinder im Studios ist, dass Kinder hormonell natürlich noch nicht in der Lage sind, ist besonders muskulöse Körper aufzubauen. Das gilt halt für die Richtung Bodybuilding, Körperformung, klar. Körper vor der Pubertät wird sich nicht so entwickeln in die Richtung. Aber das, darum muss es ja auch nicht gehen im Studio. Es kann auch um gesundheitliche Aspekte gehen. Es kann auch um die Körperbeherrschung gehen, die Koordination. Die ähm, korrekte Ausführung von bestimmter Übungen. Von daher ist es einfach, die Seelsetzung muss es, muss richtig angesetzt werden, dass es nicht um gigantische Muskelzuwächse geht. Also die Realität zeigt uns ein bisschen anderes Bild als die von den ähm, Erwartungen vor allem von Eltern und Kritikern von Kindern in die Richtung. Wir hatten auch vor einigen Wochen eine Folge mit äh, Florian. Oberregal. Also der Flo ist halt Physiotherapeut und hat uns ein bisschen erzählt von Sportarten mit hoher Verletzungsanfälligkeit und meinte, das Ballett wäre halt besonders ähm, riskant und schon relativ früh Balletttänzer im etwas für späteren Alter, so mit 20, 30 bereits halt sehr starke Verschleißerscheinungen zeigen. Und wenn man das so roh nebeneinander stellt, kaum ein Elternteil würde Bedenken haben, sein Kind ins Ballett zu schicken, aber im Studio ja, da würden die meisten schon die Nase rumpfen und sagen, dass dafür ist es zu früh. Und ich glaube, die Verletzungsanfälligkeit im Krafttraining ist definitiv geringer, auch für Kinder. Also wir messen da nicht mit dem, mit dem, gleichen, mit dem gleichen Stab, wenn es um die Risiken für Kids im Sport und ähm, überschätzen die Verletzungsanfälligkeit vom Krafttraining oder Training in einem Fitnessstudio. Dabei können Kinder auf jeden Fall viele Vorteile vielleicht sogar davon tragen. Und zwar auch zum Beispiel Haltungsschäden für später werden vorgebeugt. Die Knochen werden eher gestärkt und mineralisieren stärker. Das heißt, die Knochen werden fester im Laufe des Wachstums. Wir würden halt übergewichtige Kinder vielleicht reduzieren, aber dazu kommen wir gleich zu unserem Szenario, zu unserem hypothetischen Szenario. Da möchte ich nicht so viel Vorweg nehmen. Und die Kinder würden später eine höhere Leistungsfähigkeit auch haben. Also eigentlich könnten die unter Umständen sehr viel davon profitieren. Schauen wir uns mal an, was könnte passieren, wenn wir das viel früher angehen und viel früher die Kinder ins Studio bringen. Was wäre so der positive Fall? Was wäre toll dabei, wenn wir das machen? Wir hätten tatsächlich vielleicht viel weniger übergewichtige Kinder, weil die viel früher aktiv wären viel früher auch äh, in einem Medium wäre, wo man auch ein gewisses Bewusstsein für seinen Körper, für ähm, richtige Ernährung, für die gesundheitlichen Vorteile von Bewegung und man könnte vielleicht viel früher da, darauf einwirken und dementsprechend weniger Probleme mit übergewichtigen Kindern. Weil die Situation in Deutschland nämlich so aussieht, dass wir immer mehr Kinder haben die zu viel auf die Rippen haben. Und zwar in einem Bericht von Stern TV heißt es, jedes dritte Jugendliche und jedes fünfte Kind ist übergewichtig und 4% der 5- bis 7-Jährigen sind sogar adipös, also krankhaft fettleibig. Das ist schon, klingt nicht so viel, 4%, aber diese Zahl halt steigt tendenziell mit der Zeit. Und wenn man sich dann die Kids anguckt, sieht man immer wieder mehr Kinder, die zu viel Gewicht haben. Übergewichtige Kinder haben auch in anderen Sportarten, in den klassischen Sportarten starke Nachteile. Beispielsweise Kinder, die zu so schwer sind, werden halt Schwierigkeiten haben, beim Fußball mitzuhalten, beim Basketball mitzuhalten, alle klassischen Sportarten turnen, werden sie auch Schwierigkeiten haben, was natürlich demotivierend ist, und schnell dazu führt, dass sie keinen Bock mehr haben, das weiter zu probieren. Weil die einfach von von Anfang an viel zu weit zurückliegen in der Leistungsfähigkeit. Im Studio konnte jedes Kind durch sein eigenes Ding durchziehen. Da hätten wir halt einfach Kinder, die direkt ihr eigenes Ding machen, sind nicht in diesem Vergleich ständig mit dem anderen, dass die schneller sind, die höher springen können, die viel flinker sind als sie. Sondern können halt für nach dem eigenen... Fähigkeiten trainieren und Stück für Stück sich verbessern. Wäre vielleicht auch als Einstieg in anderen Sportarten gar nicht so verkehrt. Natürlich würden wir auch damit viele Spätfolgen von Übergewicht oder Langzeitfolgen von Übergewicht gleichzeitig vorbeugen. Zwar In Deutschland ist die Haupttodesursache mit 36,2% Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das könnten wir zum Beispiel auch deutlich reduzieren, wenn wir Kinder viel früher vielleicht im Studio bringen würden und in einem gesunden Lebensstil führen würden. Psychosoziale Probleme, Unsicherheit, Ängste, mangelndes Selbstvertrauen, diese ganzen Sachen, die auch vielleicht durch ein Körperbild hervorgerufen werden, die nicht der, der Norm entsprechen, mit dem man sich nicht wohlfühlt. Das würde auch runtergehen, probleme wie diabetes, bluthochdruck und so weiter, könnten wir diese ganzen zivilisatorischen erkrankungen, die in deutschland weit verbreitet sind, könnten wir vielleicht dadurch auch reduzieren. Was auch passieren könnte, wenn wir Kinder bereits wie früher freilassen würde, wäre, auf einmal würde ein ganzer Markt entstehen für spezielle Geräte, die für kindergroße gedacht sind, weil das natürlich auch ein Grund ist, warum viele ähm, Studios ein gewisses Mindestalter voraussetzen. Natürlich können Kids nicht ähm, oder oft nicht an den gleichen Geräten trainieren wie Erwachsene, weil die gar nicht für die Große der Kinder konzipiert sind. Das heißt halt, haben ja auch mal eine Marktnische, die gefüllt werden könnte und Hersteller könnten spezielle Geräte für Kinder zusammen basteln. Genau. Auf Leistungsebene hätten wir natürlich in dieser hypothetischen Konstellation eine ganz andere ganz andere Liga. Klar, Kinder können keine riesige Muskel aufbauen, aber zum Beispiel, zumindest was Bodybuilding und Powerlifting angeht, hätten wir dann später, wenn die Kids in der Pubertät können, die würden schon die richtige Technik beherrschen, die wären einfach ein ganzes Stück voraus, weil die das Know-how schon früher äh, sich eineignen und das sozusagen mit reinwachsen und wenn dann die Pubertät einsetzt und diese Entwicklung ansetzt, dann hat man halt diese diese ganze koordinatives Lernen und so weiter alles schon hinter sich. Und da hätten wir wahrscheinlich auf den auf der Bodybuilding-Bühne und auf dem Powerlifting-Bühne ein ganz anderes Konkurrenzniveau. Weil ganz, ganz viele Jugendliche zwischen 16 und 20 auf einmal ein ganz, ganz, ganz hohes Leistungsniveau erreichen würde. Das heißt für den Leistungssport wäre, würde das bedeuten, dass das Niveau massiv ansteigen würde, unter Umständen. Ja, das sind einige positive Faktoren. Wir hätten viel Normalgewicht, viele normalgewichtige Kinder, wir hätten viel gesundere Kinder, sowohl kurz- als auch langfristig. Wir hätten Kinder, die motiviert sind, die nach dem eigenen Fähigkeiten trainieren können, nach dem eigenen Rhythmus. Und wir hätten auf Leistungsebene dann so zehn Jahre später dann ein ganz anderes Leistungsniveau auf einmal. Das mal zur positiven Seite. Was wären vielleicht die Nachteile, aber Kids vielleicht zu früh in dieser Welt der Fitnessindustrie reinzunehmen. Ja, wir hätten vielleicht einerseits weniger übergewichtige Kinder, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir viel mehr gestörte Kinder und Jugendliche hätten. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung leiden 30 bis 50 Personen von 1.000 an einer Essstörung. Jedes fünfte Kind zwischen 11 und 17 Jahre zeigt Symptome von Erstörungen. und das könnte sich unter Umständen erhöhen, weil wir zu früh die Kids mit diesem Thema gesunde Ernährung bombardieren, direkt oder indirekt, das muss ja nicht absichtlich sein, aber man wächst so ein bisschen mit rein, man kriegt das alles mit. Wie, wie Papa und Mama, wie die anderen Jugendlichen, die so krass aussehen und so weiter sich ernähren und man konzentriert sich dann noch mal umso stärker darauf. Diese Welt ist stark von von Äußerlichkeiten, von dem Körperbild beherrscht. Und dann könnte es sein, dass eben die Essstörungen unter Kinder und Jugendlichen anwachsen. Vielleicht weniger eine Anorexie. Also wenn man grundsätzlich das Essen verweigert, weil damit wird mit dem Sport auch nichts. Aber zum Beispiel Binge-Eating, also die Tendenz dazu, zwischen Phasen von starker Essenseinschränkung, so ich esse alles, was mir von den Augen kommt, bis ich nicht mehr kann, und das immer wieder ein Zyklus. Nichts essen, dann wieder auch viel essen, dann wieder nichts essen, dann wieder auch viel essen. Das wäre vielleicht eine mögliche Störung, die ich zunehmen könnte. Oder eine Orthorexie ist auch diese obsessive, die obsessive Beschäftigung mit gesundem Essen. Das muss alles halt ganz gesund sein. Nicht so viel Salz, nicht so viel Cholesterin oder nicht so viel Fett, nicht so viel Zucker und das wirklich bis ins Krankhafte hinein. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, zum Beispiel, dass in der Fitnesswelt mehr, also das, was ich subjektiv wahrnehme, natürlich bin ich jetzt kein Fachmann dafür, dass in der Fitnesswelt mehr Männer auch da ein bisschen aufholen, was Frauen angeht. Erstörungen sind erst so eine Frauensache, von 1000 leiden 14 bis 16 Frauen an einer Essstörung, dagegen sind es nur 4 bis 8 Männer. Also es ist schon an Binge-Eating. Genau, Von 1000 Personen leiden 16, äh, 14 bis 16 Frauen an Binge-Eating und 4 bis 8 Männer leiden an Binge-Eating von 1000. So, warum nicht Essstörungen allgemein, sondern diese spezielle Essstörung. Aus der Fitnesswelt kenne ich so, dass ich dann viel, viel mehr mit Männern in Kontakt trete, die tatsächlich eine Erstörung hatten, als jetzt außerhalb. Von außerhalb unserer unserer Sport unserer Sports kenne ich niemandem. Keinen einzigen Mann, der ein Problem damit hat. Aber hier in der Szene schon deutlich mehr. In der Schulenwelt bei homosexuellen Männern scheint es auch ein Thema zu sein. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass da auch das Körperbild äh, des perfekten Mannes aufverbreitet ist und dementsprechend das auch ein bisschen häufiger vorkommt bei Jungs. Das wäre vielleicht eine Sache, die zunehmen könnte, wenn wir zu früh Kinder ins Studio bringen würden. Was auch zunehmen würde, unter Umständen in höherem Alter wäre, zum Beispiel äh, der Konsum von verbotenen Substanzen könnte auch zunehmen. A, weil ich mich viel früher schon mit diesem Körperbild beschäftige, es muss alles perfekt sein, es muss alles krass aussehen und dann komme ich in die Pubertät und kann sein, dass es mir nicht schnell genug geht mit der natürlichen Entwicklung meines Körpers. Und dann möchte ich viel früher schon nachhelfen und versuche, mich da eben äh, was zu verschaffen, was den Prozess etwas schneller äh, vorantreibt. Und das ist zum Beispiel auch meine Bedenken bei dieser Fit Kids-Klasse von der IMBA. Ich persönlich sehe das eher kritisch dass Kinder so früh schon in dieser in dieser Leistungswelt äh, eintauchen, weil ich glaube, dann der Druck, dann gut zu sein und später, wenn dann das entsprechende Alter reich ist, richtig krass zu sein, viel zu früh entsteht. Und sowohl bei den Erststörungen als auch bei dem Dopingkonsum kenne ich schon bei Erwachsenen das Problem, dass, das, äh, dass viele nicht damit umgehen können mit diesem Leistungsdruck und dann in die eine oder in die andere Richtung, oder in beide Richtungen tendieren. Und wenn ich mir vorstelle, bei Kindern könnte das halt noch ein ganzes Stück krasser werden. Was auch noch zunehmen könnte, wäre Probleme mit, das, mit dem eigenen Körperbild. Zusammenhänge mit diesem Thema Essstörungen. Dass man ständig unzufrieden ist mit dem eigenen Körper. Vielleicht auch Schönheits-OPs. wären auch eine ähm, mögliche, ein florierendes Geschäft dann in diese Richtung. Oder auch Sportsucht. Wäre auch eine Möglichkeit. Also da hätten wir auch den Worst Case. Nachdem wir sehen, okay, vielleicht hätten wir gesundere, schlankere, dynamischere, sportlichere Kinder. Könnten wir auch essgestörte, Wahrnehmungsgestörte und unglückliche Kinder, die unter den Leistungsdruck dieser Fitnesswelt leiden. Wie könnte diese Welt vielleicht aussehen, so dass wir die negativen Konsequenzen einschränken? Ich denke, eine gute Voraussetzung dafür wäre gut ausgewähltes Personal im Studio. Ähm, wenn man Kinder oder Jugendliche annimmt, sollte jemand da sein, der sich auch um die kümmert. Und sowohl die sporttheoretischen Grundlagen beherrschen, als auch pädagogisch was drauf haben. Und das wäre schon mal ein großes Problem. Unsere Studiowelt ist dafür konzipiert, dass die Leute in der Regel reingehen und machen, was sie wollen. Und das ist schon bei Erwachsenen schlimm genug, wenn die nichts können oder nicht wissen, wie es geht. Das wäre bei Kindern nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen wäre da, um eben eher die positiven Seiten zu betonen, bräuchten wir besser ausgebildetes Personal. So ein bisschen studentische Aushilfe auf der Fläche, wäre da nicht wirklich das geeignetste. Eine Anekdote aus dem Studio, aus meiner Arbeit, war irgendwann, habe ich einen Jugendlicher gesehen, der ein Kreuz gemacht hat. Und als ich gefragt habe, ob er das irgendwo gelernt hat, so zu machen, oder ob das in einer Absicht dahinter steckt, meinte er der hat sich das Video von der Übung beim Daniel Geldner auf YouTube angeguckt. Dann haben wir das einfach so gemacht, ich habe das Video auf ihn auf Video aufgenommen, und dann das Video von Daniel parallel dazu laufen lassen. Und es sah natürlich völlig anders aus. Und da sehen wir ja, wie wichtig es ist, dass jetzt halt jemand da ist, der darauf eingeht. Er war nicht ganz so jung. Wenn ich mich richtig erinnere, war er so 16, 17. Also so ungefähr das Mindestalter in den meisten Studios. Aber da sehen wir ja schon auch da gibt es ähm, Verbesserungsbedarf. Und da muss halt jemand da sein, der eingreift und sagt, ey, mal das bitte nicht so, wir gucken uns das hier gemeinsam an. Das wäre bei Kindern... Besonders wichtig. Der Schwerpunkt bei Kindern musste halt darauf liegen, koordinativ zu arbeiten. Es hat riesige Muskulatur, ist eh nicht drin. Also wäre es sinnvoll, dass Kinder eher möglichst viele Bewegungen erlernen, möglichst viele Bewegungen in der, mit der Zeit beherrschen, eher so diese athletische Faktor dabei ist und einfach verschiedene Möglichkeiten kennenlernen den Körper halt dann zu, zu belasten, den Körper zu trainieren und erst später diese Spezialisierung auf Muskelaufbau oder auf Bodybuilding oder auf Maximalkraft kommt, wenn das entsprechende Alter da ist. Das heißt, so mit hier, das ist die ultimative Übung für Brust, damit ist man beim Körper von Kindern erstmal auf die falsche Spur, weil man musste eher schauen, dass die möglichst viele Bewegungsarten beherrschen. Wir bräuchten entweder Trainings spezielle Trainingsgeräte für Kinder oder man musste sich viel, viel mehr auf Freigewichte konzentrieren, was ich sowieso viel sinnvoller halte, gerade im Kindesalter, wieder zum Thema Koordination. Aber wenn man mit Geräten arbeitet, vielleicht gerade bei, bei Kindern, die nicht so sportlich sind und ein bisschen schwerer sind, wären vielleicht ein paar kindergerechte Geräte nicht verkehrt. Doch in freier Umgebung wäre auch ein wichtiges Thema, um Kinder tatsächlich mit gutem Gewissen im Studio zu schicken, bräuchten wir ein Studio, die die entsprechende Umgebung garantiert, dass man nicht zu früh in diesen, in diesen Milieu eintaucht. Ich persönlich halte die Reduktion vom Doping oder nicht dopping nur ausschließlich auf diese... Individuelle Entscheidungen nehme ich oder nehme ich nicht. Bisschen kurzsichtig. Das ganze, die ganze, das ganze System spielt da eine Rolle. Wie sind die Trainer drauf? Nehmen die es selber oder gar verbreiten die das? Wie ist das Studiopublikum allgemein? Wie ist es halt von der Leistungssportebene Wird das früher oder später vorausgesetzt? Und da finde ich ganz, ganz wichtig, wenn man Kinder ins Studio schickt, sollte die Umgebung in der Hinsicht passen. Ansonsten hätten wir es vergleichbar, wie wenn Drogen in der Schule oder in der Familie konsumiert werden. Natürlich wird das dann auf Kinder abwerben und das Risiko, dass die es wiederum selber konsumieren, steigt damit, wenn die familiäre oder die, die schulische Umgebung das auch so vorlebt. Und das wäre im Studio in diesem Fall ja genau das Gleiche. Und ich persönlich halte, die Leistungsebene sollte viel, viel später überhaupt im Mittelpunkt rücken. Ich finde tatsächlich eine Fit Kids Klasse sehr, sehr kritisch. Bin dazu gar kein Freund davon. Und bin froh, dass die GmbF hier in Deutschland das nicht hat. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich keine Klasse unter 18 anbiete. Die haben wir, die Teenage Klasse. Die ist unter, unter ja bis bis 17, genau bis 17 Jahre alt, ab 18 sind die Union. und ich persönlich würde bei den Union bleiben und im Mindestalter voraussetzen für die Teilnahme. Einfach weil das zu, zu früh ist und die Kinder und Jugendliche noch, noch nicht so damit umgehen können, mit diesem Leistungsgedanke, mit dieser Erwartung, da einen krassen Körper auf der Bühne zu präsentieren. Viele sind sogar mit 16 einfach auch hormonell und, und von der gesamten körperlichen Entwicklung einfach noch nicht so weit. So, das waren meine Gedanken darüber, zu diesem Szenario, Kinder im Studios, bestenfalls hätten wir super fitte, aktive Kids, viel weniger Übergewicht, viel weniger Diabetes, viel weniger herz krasslauf später, viel weniger Haltungsprobleme und in den Worst-Case hätten wir viel weniger es viel mehr Essstörungen, viel mehr ähm, Dopingkonsum bereits im frühen Alter und viel mehr Jugendliche, die ein Problem mit dem eigenen Körper haben. Das wäre der Worst Case. Wie steht ihr dazu? Wie findet ihr das Thema? Wie findet ihr das Konzept mit diesen was wäre wenn Frage mit diesen hypothetischen Szenarien? Mich würde sehr interessieren, was ihr davon hält, wie ihr das findet, ob es euch gefällt oder nicht. Und genau zu diesem speziellen Thema von heute, Kinder im Studio, was ihr davon haltet. Findet ihr es gut? Findet ihr es eine positive Entwicklung oder seht ihr das eher negativ. Dafür könnt ihr mir unter nicosrohas.gmail.com eine Mail schicken oder auch auf Instagram eine Nachricht hinterlassen unter dem Profil at niro-coaching Da könnt ihr mich auch eine Nachricht hinterlassen. Und Kritik, Anregungen, Lob, oder Kommentare zu dieser Folge sind immer willkommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit mir, ein bisschen darüber zu spekulieren. Und wir hören uns zu einer weiteren Folge Stronger Than You. Vielen Dank fürs Zuhören.